0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, deinem Podcast für eine gesunde Ernährung, einen healthy Lifestyle, Kraftsport und alles, was mit Fitness zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir ein ganz besonderes Thema für euch, ein ja, mehr oder minder aktuelles Thema, beziehungsweise ein Thema, das in der nächsten Zeit sehr, sehr aktuell sein wird. Und zwar, wie geht man am besten mit Feiertagen um, mit der Ernährung bei Feiertagen, Training bei Feiertagen, Schritten. Alltagsaktivität und vieles, vieles mehr. Witzigerweise haben wir gerade vorher schon so kurz darüber gesprochen. Wir haben genau vor einem Jahr, ja okay, vor einem Jahr und vier Tagen, die gleiche Episode bzw. eine ähnliche Episode bei mir auf dem Podcast, bei dem The Age of Iron Podcast aufgenommen. Ich glaube, das war sogar unsere erste Episode zusammen, Carmine. Witzig, was daraus jetzt so entstanden ist, wenn man so überlegt, ein Jahr halt. Ist schon viel passiert eigentlich, ne, hier mit einem komplett neuen Podcast. Wir haben übrigens Status Quo 6, 66 Folgen schon aufgenommen, ne, mhm. 66 Episoden jetzt in einem Jahr halt eben durchgehasselt also kann man schon mal machen. Rennt, ne? rennt. Ja, es rennt, es rennt. Also wirklich, Freunde, dass ihr auch seht, wir sind auf jeden Fall hier am Ackern, ne, weil da war ja auch noch eine gewisse Zeitspanne dazwischen, du musst ja erstmal den Podcast irgendwo erstellen, ne. Muss man ja auch dazu sagen, der Podcast muss erst erstellt werden, das Ganze drumherum, jetzt haben wir sogar ein eigenes Coaching hier mit am Start vom Podcast, also es entwickelt sich was Cooles, entwickelt sich echt was Geiles, ich freue mich auf jeden Fall auf alles das, was kommt, aber ich will hier gar nicht zu lange drumherum labern, Feiertage stehen an, Kabinett, die Leute wollen Advices haben, was sie in den Feiertagen machen können hinsichtlich ihrer Ernährung, wie sie vielleicht schaffen, das Körpergewicht zu halten, ob es schlimm ist, auch mal über die Feiertage ein bisschen zuzunehmen und vieles wie das mehr. Ich bin gespannt, was wir hier zusammentragen können. Ich würde erstmal vorgehen, was sind so deine allgemeinen Tipps, wie man ja die Ernährung um die Feiertage herum gestalten sollte und auch natürlich an den jeweiligen Tag selbst. Also was hast du da so für Tipps, Tricks, ähm, mit denen du selbst handhabst beziehungsweise mit denen du selbst
1: arbeitest auch? Also... Was mir mittlerweile ganz wichtig ist, also früher habe ich einen sehr, sehr strengen, sehr radikalen Ansatz gehabt und habe wirklich versucht, meine Ernährung auch durch die Feiertage genauso durchzuprügeln, so clean wie möglich zu essen und so weiter. Mittlerweile bin ich da sehr viel entspannter und habe für mich einfach einen guten Kompromiss gefunden aus Genuss, aber nicht zu sehr über die Stränge schlagen. Also ich genieße, ich genieße auch mehr als sonst, aber ich betreibe keine Füllerei ja Also mhm. ich finde beide Extreme nicht gut, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Einfach aus aus Vernunftsicht und versuche jetzt auch zum Beispiel nicht mehr so viele Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wie ich das früher gemacht habe, kompensatorisch irgendwie mit mehr Sport und, 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 was man da halt so machen kann. Ne? Deswegen mhm. glaube ich auch, wird das von den Tipps heute nochmal eine etwas andere Episode als die, die wir schon abgedreht haben. Aber da merkst du einfach, wie du dich in, in ein, zwei Jahren auch mental ähm, anders entwickeln kannst, wie du ähm, ja vielleicht auch in etwas vernünftigeren Ansatz für dich selbst erkennst. Und trotzdem versuche ich aber, und das ist eben das Schöne an den Feiertagen, man weiß ja, dass sie anstehen, man weiß, dass sie kommen, mich schon so ein bisschen darauf vorzubereiten. Also mit Vorbereiten meine ich jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie mein, mein Leben komplett verändere. Aber wenn ich nun mal weiß, okay, die nächsten drei, vier Tage könnten kalorisch doch ein bisschen bisschen mehr Mehr sein als die Tage davor, naja, dann kann ich doch einfach die Tage davor die Zügel ein bisschen äh, enger ziehen, mich ein bisschen mäßigen, ohne da jetzt äh, ins Extrem zu gehen und um mir irgendwie tausende von Kalorien aufzusparen, aber einfach ein bisschen mäßigen, um dann eben an den Tagen, wo eben ja mehr aufgetischt wird, ein bisschen mehr zu essen voll gute
0: Punkte und ich weiß, was jetzt eine coole Situation ist, dass ich gerade auf Diät bin, mehr oder weniger und du eigentlich mehr oder weniger auf Erhalt-Aufbau oder irre ich mich? Du, mhm. Ja, mhm. passt. ne, Genau, und da können wir das vielleicht an zwei Beispielen auch mal sehr, sehr gut für euch so ein bisschen praxisnah äh, erläutern, wie wir das jeweilige denn oder wie wir uns beide denn der Situation verhalten. Ich glaube, du hast jetzt schon mal so angeteasert, man kann natürlich gewisse Parameter drumherum abändern, ja, um da einfach so eine kleine Kompensation zu fahren. Das wäre auch so das Ding im Aufbau, wenn überhaupt notwendig. Ne, es gibt auch die Leute, die irgendwie 5000 Kalorien haben, die müssen wahrscheinlich dann halt eben nichts groß ändern. Aber ja, wir haben jetzt natürlich auch eine Zielgruppe mit vielen Frauen, ähm, die vielleicht nicht dieses Ausmaß an Kalorien tagtäglich zur Verfügung haben und natürlich auch dahingehend einfach ein bisschen aufpassen wollen, dass die Form halt eben nicht komplett, ähm, außer Rand- und Bandgerät, was normalerweise sowieso an drei Tagen nicht passiert. Aber bei mir ist es jetzt ein bisschen anders, denn ich bin auf Diät und ich will auch eigentlich weiterhin im Kaloriendefizit bleiben. Und ja, möchte natürlich auch versuchen, da über die Feiertage hinweg mich einfach nicht so komplett gehen zu lassen. Ich werde das Ganze allerdings so machen, ich bin sogar auf Wettkampfdiät in der Zeit, dass ich versuchen werde, tatsächlich mir irgendwo vorher schon die 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 also ich will vorher schon die Maßnahme treffen, dass ich an Weihnachten und an Silvester beispielsweise einfach ein bisschen lockerer reingehen kann und auch die Zeit mit meiner Familie, Freunden, wie auch immer bestmöglich genießen kann. Da gehört einfach auch Essen dazu. Essen ist Lebensqualität für mich und ich will das ich will das einfach nicht missen. Dementsprechend werde ich halt eben hingehen und sagen, okay, ich werde vorher schauen, dass ich ein bisschen vor meiner geplanten Zeit bin. Also wenn ich ein Diätziel habe, ja, ich möchte beispielsweise nach Neujahr irgendwie wie bei oder drei Kilo abgenommen haben jetzt von jetzt an und diese Feiertage sind inkludiert ja dann plane ich mir halt eben vielleicht da einen Refeed ein oder einen Tag auf Erhaltungskalorien an Heiligabend am ersten Feiertag und vielleicht an Silvester so aber dann muss ich natürlich jetzt gucken dass ich vorher halt eben diese Maßnahmen ergreife um überhaupt zu gewährleisten dass der Refeed da halt auch richtig am Platz ist beziehungsweise genehmigt werden kann und so kann ich trotzdem ähm, obwohl ich in einer strengen Diät bin, mit ein paar kleinen Tricks und Tipps so meinen, ähm, ja, meine Ernährung so abändern, dass das halt eben auch geht. Ja? Und ich würde mich da auch persönlich nicht allzu hart stressen. Ich denke mal, viele von uns haben mittlerweile auch einen guten Einblick schon in Ernährung bekommen. Wir haben ein relativ gutes Verständnis, was Tracking angeht. Ich denke, wir können auch alle einigermaßen eyeballen und abschätzen, wie, wie so gewisse Lebensmittel halt eben von der Kaloriendichte sind, von der Makronährstoffverteilung. Und ich würde da auch einfach ohne Waage an Heiligabend sitzen. Ja, ganz viele gehen auch hin und nutzen da immer die Waage. Und setzt euch einfach hin, esst das mit eurer Familie, versucht die Zeit zu genießen und macht euch immer bewusst, es ist halt ein Essen. Ja, es ist kein Heilig, heilig, Abend ist Abend und nicht morgens, mittags, abends. Das ist kein Cheat Day. Ihr habt vielleicht eine Mahlzeit, die ein bisschen drüber hinausgeht. Und das sollte man sich einfach auch bewusst machen. Meistens ist es ja bei den ersten, zweiten Weihnachtsfeiertagen genauso, wenn überhaupt. Und an Silvester ist es meistens auch ja nur abends, ja, wo man dann halt eben vielleicht mit ein paar Leuten mal zusammensitzt. Und dementsprechend könnte man sogar, wenn man auf Erhaltungskalorien ist, auch einfach gewisse Kompensationsstrategien anwenden. Ja, da kannst du ja gleich nochmal drauf eingehen, was man da machen kann, um sogar am gleichen Tag oder mit einfach der Justierung von dem Tag davor und dem gleichen Tag da schon halt eben auf ja, den normalen Erhaltungskalorien zu bleiben. Ne? Ja, Geht auch. also
1: da gibt es ja eigentlich zwei Maßnahmen. Wenn du damit einverstanden bist, würde ich einmal das Calorie-Shifting ja. erläutern, also im Sinne zum Beispiel eines IF-Ansatzes und dann natürlich nochmal das Thema Calorie Cycling im Sinne der der Wochenbilanz, wo man mitarbeiten kann. Aber was ich vorab sagen möchte, oder eine Perspektive, die ich geben möchte, einfach mal die die, die rationale Sicht auf die Dinge. Ja? Mhm. Was ich damit meine ist, ähm, wir, wir wissen ungefähr, wie viele Kalorien wir extra konsumieren müssten, um ungefähr ein Kilo Fett aufzubauen. Das wären 7000 Kalorien. Ja? So Und das ist etwas, wo ich sage, also die Wahrscheinlichkeit, dass hier in ein, 2, 3 Tagen 7000 Kalorien in einem Überschuss esst, ist ziemlich unwahrscheinlich. Außer ihr seid völlig irre und eskaliert komplett und esst irgendwie, also wirklich so, wenn alles ausschaltet und äh, ihr ernährt euch nur vom Plätzchen und Punkt, Punkt, Punkt. Aber da ich davon ausgehe, dass viele sowieso schon etwas bewusster an die Sache rangehen, allein schon, weil sie den Podcast hören, weil sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen werden, viele wahrscheinlich dann auch sowieso mehr Eiweiß essen, mehr Gemüse essen, das Thema Sättigung berücksichtigen und sich trotzdem aber was gönnen. Das heißt, auch hier kommt dann wieder, kommen dann wieder so Punkte rein wie Thermogen-Effekt. Also ich könnte das so weit aufgreifen, aber was ich euch damit sagen möchte, Geht auch mal rational an die Sache ran, was überhaupt möglich ist, an Fett aufzubauen, wenn überhaupt, wenn, wenn euch das tatsächlich stört. Ansonsten sage ich, ich nehme sogar in Kauf, dass ich ein bisschen was an Fett aufbaue, dafür, dass ich wirklich auch drei Tage mit Genuss leben kann. Drei Tage, die einmal im Jahr vorkommen und wo ich sonst immer sehr oder, oder doch mehr, mehr Konsequenz an den Tag lege als 99,9% Prozent der Bevölkerung. Also wenn es jemand verdient hat, dann doch wir wenn wir mhm. wirklich so achtsam sind, ne. Also ja. das erstmal vorweg. Einfach mal ins Gewissen reden, Leute. Auch mal die Kirche im Dorf lassen, ne so Aber wenn ihr kompensatorisch ein bisschen arbeiten wollt, dann könnt ihr eben zum einen über einen ähm, modifizierten IF-Ansatz arbeiten, den man wahrscheinlich schon tausendfach gehört hat von uns beiden, auch in anderen ja. Episoden oder in anderem Kontext. Aber schlussendlich einfach mit einem kleinen Frühstück in den, Sta in den Tag starten. Sei es jetzt irgendwie was proteinreiches, eine schöne Quarkbowl mit Obst oder einfach ein Shake. Also versucht den Tag bis zu dem eigentlichen Essen einfach möglichst Proteinreich, gemüsereich und sag mal relativ niedrigkalorisch zu gestalten, dass ihr euch einfach zum Abend hin einen Puffer aufbaut, den ihr dann in ähm, ja eine üppigere Mahlzeit und Nachtisch oder wie auch immer investieren könnt. Das ist so, das ist so ein Tipp, ohne da jetzt noch mehr ins Detail zu gehen, weil intermittierendes Fasten haben wir, glaube ich, sogar als separate Folge mathematisiert. Mhm. Aber einfach das für euch. Vorteil ist, wenn ihr so vorgeht, dass ihr auch wirklich schon euren Proteinbedarf ähm, und natürlich auch größtenteils Gemüsebedarf abgedeckt habt, dann könnt ihr abends einfach ein bisschen mehr naschen, sage ich mal. Ja? Ihr habt die Hausaufgaben erledigt und dann könnt ihr am Abend mehr den Gönjamin-Modus fahren, um es mal so zu nennen. Ja? Ja. Das ist ja auch die Balance, Punkt. Ja. So, ein zweiter Ansatz, mit dem ihr arbeiten könnt, wäre über die Wochenbilanz, das heißt ich, äh, einfach, um es vereinfacht äh, rechnerisch darzustellen, ihr habt 2000 Kalorien am Tag, die ihr normalerweise esst, auf sieben Tage hochgerechnet werden, das 14.000 Kalorien und jetzt könnt ihr halt mit diesen 14.000 Kalorien in der Woche spielen, wie ihr wollt. Wenn ihr jetzt äh, zum Beispiel Freitag, Samstag äh, sagt, hey, da will ich mehr essen, also keine Ahnung, 3000 Kalorien essen statt meinen 2000, dann hättet ihr quasi 6000 Kalorien, die ihr an, an einem Freitag und Samstag esst und die restlichen wie viel sind das, 8000 Kalorien, genau von den 14.000, die müsstet ihr dann halt auf die restlichen 5 Tage verteilen. Das heißt, ihr esst fünf Tage weniger, um an den zwei Tagen ein bisschen mehr zu essen. Habt aber trotzdem am Ende der Woche eine gute Wochenbilanz eingehalten. Ja, mhm. wenn ihr und, und das wäre wirklich sehr konservativ, weil so hättet ihr plus minus das Gleiche. Ihr könntet aber auch sagen, hey komm, ich bin durchaus bereit, auch 2000 Kalorien in der Woche jetzt mal mehr zu essen, was in einer mini, wenn überhaupt minimalsten Fettzunahme resultieren würde, ja, dann wäre das doch auch völlig in Ordnung. So. Also so könnt ihr im Prinzip vorgehen. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch so kleine Tipps, die man zwischendurch einbauen kann. Zum Beispiel, dass ihr euch selbst um den Nachttisch kümmert. Also wenn ihr wisst, okay, ihr wollt dann halt auch gerne mal Plätzchen futtern oder mal einen schönen Nachtisch haben, dann backt ihr doch die Plätzchen für die Familie oder, backt, oder macht ihr doch den Nachtisch für die Familie. Könnt ihr euch gerne mal bei mir umschauen. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen so ein richtig leckeres Schichtdessert gemacht mit Spekulatius, mit Bratapfel, mit, einer, einer Hon mit einem Honigquark ab, ähm, und, und mit karamellisierten Mandeln super lecker, aber so ein Gläschen hat halt einfach 160 Kalorien. Das ist ein Witz im Vergleich zu dem, was wahrscheinlich eure Mama machen würde oder hm. irgendwie eure Verwandten mitnehmen würden. Also das sind auch so Kleinigkeiten. Und dann der allerletzte Punkt, sorry für die lange Ausführung, Daniel, aber natürlich kann man auch über Bewegung arbeiten. Nur ich bin mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Weil früher war ich so, ich habe dann wirklich mehr Bewegung äh, versucht einzubauen, mehr Schritte, habe äh, im Training noch mehr Gas gebraucht, Gas gegeben. Mittlerweile bin ich da so, dass ich sage, entweder halte ich es komplett gleich oder ich nutze sogar diese Tage, um meinen Körper auch mal so richtig, richtig zu regenerieren. Ich meine, das ist für deinen Körper sowas von erholsam, wenn du ihn die ganze Zeit wirklich auch, ich sag mal, in der Diät speziell maltritiert hast, ja, mit einem, mit harten Training, mit Defizit da freut sich der Körper auch einfach mal, wenn er ein bisschen mehr Ruhe bekommt vom Training, aber auch einfach mehr Kalorien zugeführt bekommt und ähm, ich nutze dann halt immer die zusätzliche Energie, die ich dann in den Tagen gefuttert habe, in noch produktivere Trainingseinheiten, die ich dann meistens im Anschluss hatte.
0: Mhm. Ja, kam Mega geil. Also, me mega gute Ausführung. Es gibt auch meinerseits gar nicht so viel noch anzumerken tatsächlich, weil ich einfach denke, dass ein rationaler und nicht so emotionsgesteuerter Menschenverstand da tatsächlich so das beste Ergebnis bringen wird. Und ich muss sagen, ich bin auch viel mehr weggegangen von diesen Extremen, wie du auch schon gesagt hast. Also früher, man, man hat es einfach knallhart halt durchgezogen. Dann hast du halt über den Tag 400 Kalorien gegessen und abends hast du dir dann halt eben noch 3000 gegönnt. Boah, würde ich halt einfach heute nicht mehr machen. So habe ich auch einfach gar keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt. Wettkampfdiät... Wäre jetzt so ein Beispiel, wo man halt eben sagen muss, okay, das ist jetzt sowieso auch nicht unbedingt gesund, ja, und das ist jetzt auch nicht unbedingt äh, bewusst, sondern bewusst ist es in gewissermaßen schon, weil du bist dir ja bewusst, was du halt eben machen willst und äh, machen musst, aber es ist halt eine andere, eine andere Situation, die ich einem Lifestyle Athleten nie so mit auf den Weg geben würde, äh, weil du halt einfach an Tag X gut aussehen musst und dieses Kaloriendefizit aufrechterhalten musst über eine gewisse Zeit so. Aber ansonsten Leute, ganz ehrlich, ich bin in letzter Zeit auch immer mehr weg davon gegangen, Kalorien einzusparen. Und mir geht es viel viel besser damit so und das war auch so ein Punkt, was ich vorher schon gesagt habe, den würde ich ganz gerne mal ansprechen. Früher habe ich immer gedacht, so oh, eine niedrigere Mahlzeitenfrequenz, intermittierendes Fasten und so. Das ist wirklich der Shit. Ja, Damit macht man die besten Erfolge und äh, kann sich so ein tolles Leben gönnen. Aber wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist und wenn jeder ehrlich zu sich selbst ist, sind super wenige Ausnahmen dahingehend. Durch intermittierendes Fasten bekommt man mehr Cravings und mehr Hunger am Abend. Fertig, Punkt. Hast du meine Story gesehen dazu, <lacht> weil ja, du es ansprichst? Ja. ja, es also ist. Hab, fakt und da gibt es einfach nichts. So. Also, und jeder, ja, also, ich, es ist ja jetzt nicht so, dass ich das jetzt einfach so sage. Wir sind ja auch ständig im Austausch mit der Community. Ich bin ständig im Austausch mit über 30 Athleten, die ich dauerhaft betreue, Wettkampfathleten. Ich bin dauerhaft im Austausch mit anderen Coaches, mit anderen Sportlern, ja. Und jeder, der ehrlich zu sich selbst ist, ja, gibt es zu. Ja. ja, am Ende des Tages, wenn ich das Gespräch mit ihm geführt habe, so und immer wieder darauf auf den Punkt zurückkomme, so, aber würde es dir nicht eventuell besser gehen, wenn du weißt, du hast über den Tag schon ein bisschen mehr gegessen. Auch so jeder, der es mal ausprobiert hat, ja, über den Tag mal mehr zu essen, du hast am Abend eh weniger Hunger. Und alles, was dann halt eben noch dir sagt, eventuell du hast mehr Hunger, ist die Gewohnheit, am Abend mehr zu essen durch IF. So. Und sobald man das einmal aus dem Köpfchen bekommen hat, wird das Ganze besser. Deswegen, ich behalte einfach meine Routinen bei an den Tagen und ich äh, lasse es dann einfach zu dass ich schwerer werde, ja, in gewissermaßen so. Das wäre halt eben morgens, wie immer, mein Porridge, mittags mein Körniger Frischkäse mit Maiswaffelnbrötchen oder so, vielleicht noch ein Shake nach dem Training und dann geht es abends halt eben zum Essen. Ich gewährleiste ja sowieso schon mit meinem Porridge und so, dass ich über den Tag nicht allzu viel esse. Also so die Hälfte meiner Kalorien habe ich für abends trotzdem noch offen, so was auch irgendwo dann cool ist, weil dann habe ich dahingehend noch eine gewisse Flexibilität und ich weiß, dass ich nicht, übermäßig krass drüber schieße, ja, also so, wenn das dann Tausender drüber ist, ja gut, whatever, dann ist es so, ja, und ich habe auch gar keinen Bock mehr, irgendwas zu kompensieren oder so, das habe ich früher so, so oft gemacht, Da mache ich lieber, wenn ich schon im Diätmodus bin, mache ich halt einen Tag länger Diät. So, ja, und jedes, ja. man muss sich einfach bewusst sein, jedes Mal, wenn man so etwas macht, musst du halt eben vielleicht ein oder zwei Tage länger Diät machen, ja, also statt deine Mini-Cut von vier Wochen musst du dann halt vielleicht fünf Wochen machen, so am Ende des Tages, aber dafür hast du halt ganz ehrlich das Beste aus dieser Zeit genutzt, ja, also du hast das Beste rausgenommen und ich denke, wenn man eben es schafft, die Angst abzulegen, dass man tatsächlich fett wird in der Zeit, ja, also wirklich fett wird, dass es dann schon nicht mehr so schwer ist und dass eine Gewichtszunahme einfach aufgrund von verschiedenen anderen Faktoren ja zum Vorschein kommt oder dass diese zum Vorschein kommt und dann hast du es ja schon gut erklärt, so bis man überhaupt ein Kilo Fett aufgebaut hat, ja, dann müsst ihr halt eben jeden Tag mindestens die meisten von euch das Doppelte essen. So, und das halt eben ja. über drei und, Tage Und dann kompensatorisch,
1: also und selbst ja. das ist ja rein rechnerisch. Ich meine, der Körper kompensiert ja auch einen Überschuss mit, mit vielen ja. Mechanismen. Also ähm, deswegen... Finde ich diese rationale Sichtweise auch ganz vernünftig und ich, ich hoffe, dass sich viele auch darauf einlassen, weil man, man kann noch so oft die Punkte ansprechen, aber wenn du so verbissen bist, dann ignorierst du auch teilweise genau diese, diese Vernunftsargumente und, und versuchst trotzdem irgendwie deine Schiene zu fahren. Aber das ist dann außerhalb unserer Verantwortung. Wir können ja nur unsere eigenen Erfahrungswerte weitergeben, das was wir an, an uns, an, an Kunden erfahren haben und wo wir einfach versuchen wollen, andere möglichst frühzeitig schon davor zu bewahren, was wir uns einfach da durchgequält haben. Völlig sinnlos. Ja, mhm. und ich meine, die Weihnachtsfeiertage sind nun mal auch eine Besonderheit, weil da wird halt so anders gegessen als sonst und da ist eine Gewichtszunahme auch ohne Fettzunahme sehr wahrscheinlich und das macht die Leute halt komplett verrückt. Deswegen auch hier ganz klarer Tipp, also die Waage würde ich in diesen Tagen überhaupt gar nicht nutzen. Legt sie in die Ecke, egal was ihr... Wirklich, macht nicht diesen Fehler. Lass die Waage komplett weg. Am besten vom 24. bis Anfang nächsten Jahres Waage weg.
0: Ja. Ja. Also, so, klar, wenn man da halt eben dahingehend nicht so emotional gebunden ist und sich das Ganze halt auch rational so aufschlüsseln kann, warum jetzt halt die Waage gegebenenfalls schwerer ist, dann kannst du dich halt natürlich auch weiterwiegen. Aber ansonsten, wenn du wirklich ein Problem damit hast, haus, haus einfach. Selbst weg. mich
1: triggert das. Selbst ja. mich triggert das. Ja, so, also, und ich habe dir aber einfach nur zu sehen so, fuck, es ist doof. Es ist einfach ein doofes
0: Gefühl. Ja, es ist, brauche ich nicht anders ausführen. Es ist ein doofes Gefühl und vor es allem, man Gefühl. muss sich halt auch immer bewusst machen, das Wort bewusst ist heute schon echt oft gefallen, warum wiege ich mich überhaupt? Also, warum wiege ich mich? Ich wiege mich, um einen guten Status Quo zu erhalten. So, Und wenn du dich halt eben in dieser Zeit wiegst und weißt, dass du anderen magst weil jetzt kommen halt eben weitere Punkte, ne, die wir halt vielleicht auch noch mal kurz mit aufgreifen können. Wasserhaushalt ist verändert durch Salz, ja, durch Kohlenhydrate, durch eine, ein höheres Magenvolumen, magen vielleicht, durch Verdauungsprobleme, die einhergehen können mit einer unterschiedlichen äh, Nahrungsmittelauswahl, die auf jeden Fall unterschiedlich sein wird, weil du von wahrscheinlich sehr, sehr vielen Leuten bekocht wirst wenn du normalerweise immer deinen normalen Ansatz fährst und eigentlich so tagtäglich mehr oder minder so die gleichen Nahrungsmittel konsumierst und wir alle konsumieren in unserem Sport meistens so ähnliche Nahrungsmittel, und dann kann das halt eben auch dazu führen, dass du halt eben schwerer bist, hast Verdauungsprobleme, kannst vielleicht nicht richtig zur Toilette gehen und so weiter und so fort und das alles halt sind so Faktoren, wo wir auch gar nicht genau wissen, wie stark beeinflusst es halt den Wasserhaushalt und dementsprechend, wenn du das dann versuchst so aufzustückeln, oh ja, heute habe ich aber so 4000 gegessen, statt 3000, davon sind 1000 Kalorien Kohlenhydrate und Salz und Oh, lass es einfach, also es lohnt sich nicht, so genieß einfach so die Zeit und Danach kommt auch wieder eine Zeit, wo du halt eben härter durchbeißen kannst. Und wenn du halt eben möchtest, ja, und sagen willst, okay, aber ich habe halt keinen Bock, so dass ich krass dazu nehme, dann nutzt halt eben den äh, 27., 28., 29., 30. Um halt eben nochmal vielleicht das Ganze ja in einem etwas geringeren Kaloriendefizit. Ich will auch gar nicht in so ein extremes reingehen, so dass du so viel auf und ab hast, weil das manipuliert auch wieder sehr, sehr stark die Waage. Sondern wenn du dich halt eben besser fühlst, dann isst da einfach ein bisschen weniger. So. Am 31. je nachdem, wenn du dann halt eben nochmal Bock hast, mehr zu essen, kannst du da nochmal ein bisschen hochgehen. Und danach würde ich auch ganz ehrlich weitermachen Danach starten wie
1: sowieso alle eine Diät, Daniel. Also, ja, ja. Dann, ist der, dann ist der 1. Januar und dann starten sowieso alle eine Diät. Ja, es <lacht> ja.
0: ist der Wahnsinn. Du, übrigens, ich hab ja, ich bin ja gerade schon, ich glaube, 18 Wochen oder 19 Wochen Status Quo auf Diät und ich werde ja noch durch durchdiäten bis zum 26. Juni. Das ist auch auf jeden Fall ein super Experiment, ein Jahr die Diät einfach, <lacht> was ich da mal mache und eventuell können wir mal eine Episode drüber machen, weil das sind auch so coole Erkenntnisse, die ich dieses Jahr gesammelt habe, ich achte nicht mehr zu stark auf Zahl x an einem Tag. So, Ich bin mit aktuellen so einem voll flexiblen Diätansatz drin, schon lange mit einem etwas niedrigeren Kaloriendefizit und so und ich glaube, das ist tatsächlich auch so eine Herangehensweise, die für viele Leute auch interessant sein kann, die halt eben weg von den Extremen geht und ich glaube, das ist im Lifestyle-Bereich einfach sehr, sehr gut, wenn es weg von Extremen geht. So, und ich denke, wenn ich da den Leuten mal so einen kleinen Einblick geben kann, wie ich aktuell so die Diät gestalte, vielleicht hast du auch schon mal so eine Diät gemacht, wo du einfach nicht so strikt warst, das tut aber extrem gut. Also ich habe bisher gefühlt an jedem Geburtstag habe ich gegessen, was ich wollte, an Weihnachten esse ich, was ich will, beziehungsweise ich mache natürlich auch ein bisschen langsamer so, ne eskaliere nicht komplett, aber ich lasse kein Event aus, ja das mir persönlich sozial und auf mentaler Ebene halt eben mehr zurückgibt, als das, äh die Restriktion quasi in dem Moment ähm, mir geben würde. Ne? Und damit geht es mir so gut. So gut.
1: Und testen ich, wir. Ja. Ja, testen wir mal mit einer schönen Episode an. Bin ich auf jeden Fall am Start. Können wir wieder die Leute entscheiden lassen. Also ähm, teilt einfach mal diese Episode wieder ganz fleißig bei euch in der Story. ne Instagram. Äh, lasst uns natürlich wieder eine Bewertung da auf iTunes. Ganz, ganz wichtig. Und ihr könnt ja gerne mal den Hashtag... Zu dieser Episode Real Talk. Oh. Ne, einfach mal, einfach mal Real Talk dazu schreiben und dann können wir gerne auch mal so ein, so ein paar Erfahrungswerte aus unseren letzten Diäten mitgeben, was so, wie sich vielleicht auch unser Ansatz verändert hat und was wir, was wir für, für Erfahrungen da, daraus gezogen haben für uns selbst. Weißt du, was
0: mich jetzt mal interessieren würde? Wir sind ja auch schon sehr, sehr deep in Thema Ernährung, Training, Regeneration drin und mich würde mal interessieren, ich höre ja auch sonst kaum eigentlich noch einen Podcast so außerhalb meiner Bubble, ja, was so Ernährung anbelangt, etc. Nur halt eben so, die, die halt relativ tief drin sind, so von Sigma Nutrition und so, ne? Also so ein Zeug höre ich noch so ein bisschen von Danny Lemon und Freedom dmj und keine Ahnung, halt, so Zeugs. Aber da weiß ich auch, die Arbeiten halt sehr evidenzbasiert, plus anekdotisch auch irgendwo mit einbezogen. So gehen auch immer wieder so Erfahrungen von sich selbst halt raus und. Ich würde mal gerne wissen, was so diese normalen Ernährungswissenschaftler und so, also wie, wie die mit so einem Thema umgehen, weil die sagen ja bestimmt auch, ja, keiner macht ein Kaloriendefizit und das ist gut und kompensiert so viel wie möglich und... Mich würde es einfach mal interessieren, so ob da irgendjemand eine Folge schon mal gehört hat, wie das andere Leute so queuen, weil, wie gesagt, ich war auch so, ich war war lange so, bis ich es halt selbst mal gemacht habe, ne? bis ich selbst mal verschiedene Methoden ausprobiert habe und ich glaube, das fehlt ganz, ganz vielen, also diese Erfahrung auch anekdotisch zu machen und auch an Klienten, ja. wie es wirklich besser ist, ne. Ähm, ja, aber deswegen, deswegen ist es ja
1: gut, dass dass wir beide auch diesen Podcast so aufbauen, dass wir zum einen natürlich die die Theorie reinbringen, aber auf der anderen Seite eben auch die Praxis und einen realistischen Bezug schaffen zur Praxis und nicht nur einen realistischen Bezug, sondern auch den den Lifestyle mit berücksichtigen, ja, also hinsichtlich Lebensqualität und, ja. und weil, ne, so theoretisch kann man alles 100% so fahren, aber auch da habe ich gerade gestern wieder eine Ansage gemacht. So, Die Leute quälen sich halt, in, indem sie versuchen, 100% eine Diät durchzuziehen und brechen dann vielleicht irgendwann ab, weil der Wohlfühlfaktor flöten geht, die Einschränkungen sind zu stark, anstatt lieber auf 80% zu fahren, dafür halt dauerhaft, ich sag mal, ein bisschen mehr Geduld mitzubringen, dafür aber eben auch wirklich den Erfolg zu halten oder überhaupt erstmal diesen Weg lange genug zu gehen, ohne dass man mittendrin abbricht. Und allein diese 20% können dir so viel mehr Lebensqualität schenken, dass die Diätbeständigkeit einfach gegeben ist. Und mm. genau das ist doch letzten Endes das, woran viele scheitern, dass sie es einfach nicht schaffen, konsequent mal eine Diät durchzuziehen. Ich würde auch sagen, so damit können wir eigentlich die Folge auch beenden. Ne?
0: Ähm, ich glaube, es war einfach mal eine Episode, wo wir einfach mal ganz ehrlich waren und gar nicht so stark auf irgendwelchen Konzepten behalten. Ja, Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig auch, ab und zu mal einfach zu sagen, wie es ist. Natürlich wollen wir immer so das Beste für euch. Natürlich wollen wir auch, dass ihr die Diät bestmöglich durchziehen könnt, falls ihr in der Diät seid oder so. Aber wir haben, denke ich, ganz gute Tipps hier mit auf den Weg gegeben und seid einfach achtsam mit euch selbst. Ich glaube, das ist ein ganz gutes äh, Schlusswort. Und genießt die Zeit mit eurer Familie, solange ihr die Familie habt. Ende. So. Und Freunde habt. Und einfach so, ja, isoliert euch nicht selbst so unnötig. Ja. Genau. In diesem Sinne, meine Freunde, äh, Weihnachtsepisode ist fertig. Wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr das Ganze teilt. Wie gesagt, Hashtag Realtalk, ist ein guter, ist ein guter Screenshot auf jeden Fall. Und wenn ihr den Podcast feiert, dann würde es uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung bei Apple Podcast dalassen würdet. Das hilft uns extrem zu wachsen. Ich habe gesehen, wir haben über 200 Bewertungen jetzt mittlerweile gesammelt. Auf jeden Fall ist da eine gute Community schon hinter. Jeder, der es bisher noch nicht gemacht hat, und es sind noch einige, ich sehe die Statistiken bei Apple, haut uns gerne eine Bewertung daraus. Es geht super schnell und hilft uns extrem weiter. Genau. In diesem Sinne, meine Freunde,
1: wir hören uns in der nächsten Episode. Carmine. Peace out. Vielen Dank für die Episode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.